1: Um abraço a você que nos acompanha, GE Cruzeiro na área. Sou Henrique Fernandes, vamos tocar a bola aqui para falar da vitória do Cruzeiro. Mais uma em casa, né? 11 jogos, 11 vitórias, é o mandante perfeito, é o melhor mandante do campeonato, é o líder da competição, é o melhor time da competição. E se as vitórias recentes tinham sido com um pouquinho mais de dificuldade, essa contra o Tom esse galera, não dá para chamar de difícil. O Cruzeiro passou o carro, venceu com muita autoridade, Rafael Cabral sofreu muito pouco, mas ainda assim teve tempo para brilhar no final do jogo, quando o jogo já estava 2 a 0 pegou uma bola incrível do, do Ciel, atacante do Tombense, importante para o Cruzeiro, evidentemente, foi ter vencido o jogo mais uma vez. Vou apresentar aqui os nossos debatedores de hoje, começando com ele, setorista do Cruzeiro, sempre com uma boa visão de campo, setorista que também é boleiro, que é um bom volante, nosso Guilherme Macedo, que hoje está presente aqui com a gente para repercutir esse jogo, Vou dar o meu bom dia a você, Guilherme. Qual que foi o seu destaque nesse jogo? Um jogo que o Pesolano teve que fazer algumas mudanças no time, que enfrentava o Cruzeiro, um adversário duro no campeonato, os últimos 13 jogos. Também só tinha perdido para o Grêmio. Mas deu Cruzeiro, né, Gui? Sem notícias. Um abraço, meu velho.
2: Bom dia, Henrique. Bom dia, Fernanda, Jaime, todo mundo que está nos acompanhando. Queria ter 10% da qualidade do Neto Moura, viu, Henrique? Para mim é um dos destaques do jogo do Cruzeiro, mais uma vez, né destaque dessa temporada espetacular que o Cruzeiro faz com o Paulo Pessolano. E eu falo dele é, nesse jogo especificamente porque a gente viu, inclusive, ele usando o Felipe Machado um pouco mais recuado justamente para ter o Neto Moura um pouco mais adiantado. É, não só para ter a bola um pouco mais perto é, do setor ofensivo, mas também é, pela característica de marcação do primeiro gol. É, uma roubada de bola dele, uma interceptação, melhor dizendo, né? De um passe no ataque e um passe vertical para o Daniel, que acha é, o, aí o Cruzeiro faz o gol a partir dessa roubada de bola dele, né? Dessa inter- interceptação, melhor dizendo. E no segundo gol também ele participa com uma virada de jogo na esquerda para o Bidu, então assim. Neto Moura, para mim, junto com o Lucas Oliveira, são os dois jogadores mais regulares desse time do Cruzeiro, então eu, eu abro eu o abro podcast dando esse destaque, destaque para ele, por ter participado dos dois gols ativamente, e eu acho que o Cruzeiro, nesses últimos jogos, é, sem o William Oliveira, sentiu também uma pequena queda do Neto Moura, justamente em função disso. Então, ele consegue participar desse... A gente não vê assim... Ele passou por alguns jogos com assistências diretas, né? mas ele tem uma participação muito grande, não muitas vezes de forma direta, com o último passe para o gol, mas iniciando as jogadas. E foi assim que ele fez nesses dois gols, o gol do Bruno Rodrigues e o gol também do Daniel Júnior, que, sem dúvida nenhuma, foram dois, dois destaques também, porque pisaram na área, né? como a gente costuma dizer, um termo que a gente tem usado bastante é, recentemente no futebol, e foram importantes porque é, você ter esses jogadores que vêm Muitas vezes, de fora para dentro da área, em jogos contra equipes, eh, adversários recuados, como o Tom Bense se propôs a jogar e o Cruzeiro conseguiu ocupar muito bem o campo ofensivo desde o início. Esses jogadores que entram na área fazem a diferença, assim como fizeram o Daniel e o Bruno Rodrigues.
1: Tem que pisar na área. Sobre o Neto, inclusive na transmissão a gente falou do passe dele no segundo gol, que é o passe que abriu o caminho, no fim das contas, né? Apesar de jogar, ter vários, várias boas decisões e vários bons movimentos dos caras de frente, como esse do Daniel, de pisar na área, o Chay, de sentir que a bola não era dele, deixar passar o Bidu desgastado, fazer o cruzamento correto, assistência certa. O tapa do Neto na ponta é que abre o caminho. primeiro gol até discorda um pouquinho, porque ali é uma pressão coletiva. Onde o lateral, se tiver pressão encaixada, ele errar o passe, porque ele tá pressionado, tá tudo marcado, esse cara vai retomar. Mas o Neto participou também. Não acho que foi uma iniciativa individual, mas uma pressão coletiva bem encaixada, como o Cruzeiro faz várias vezes, mas concordo 100%. O Neto é excelente. Ele é excelente, né, Fernanda? Como time, como um todo, né? Mais uma tarde de futebol que o Cruzeiro brindou para vocês, torcedores, principalmente. É, e, e essa tarde confortável, né? Sem pressão, o time conseguiu abrir o resultado ao natural, não sofreu pressão depois do 1x0, construiu o segundo gol, ainda teve o um momento ali do Rafael brilhar naquela cabeçada do céu, né, Fernandinha? Sem problemas, né?
3: Henrique. É Que Jaime, Macedo, tudo bem, pessoal? Realmente, assim, primeiramente, queria concordar muito com o Macedo, porque se eu tivesse que falar, o destaque também seria o Neto Moura para mim. E, de fato, foi um jogo muito mais tranquilo do que os últimos. O Cruzeiro teve um domínio total do início ao fim do jogo. Por mais que o segundo tempo foi melhor, que o Cruzeiro conseguiu ser mais efetivo no ataque, ainda assim a gente não passou nenhum susto assim no primeiro tempo. É, pelo contrário, de tanto que o Cruzeiro estava com a bola e tentando, eu passei mais, foi um pouco de, de raiva assim de ver, meu Deus, o gol não acontece, né? Mas aí no segundo tempo ele já aconteceu, já tranquilizou a gente porque foi um jogo que a gente viu que o Cruzeiro entrou muito, assim, com muita vontade, muita sede de gol, principalmente no segundo tempo. Ele serviu que o Cruzeiro não ia descansar enquanto não fizesse gol. E fez um e queria o segundo, e fez o segundo e queria o terceiro. Infelizmente, não saiu, mas é muito bom ver o time assim, muito ligado, muito disposto, muito obediente também, taticamente. para mim, assim, todos os jogadores foram bens, foram bens, sabe? Eles tiveram o o seu... a sua função ali, exerceram bem, mesmo quem não participou de gol. De alguma forma, ajudou o time, conseguiu colaborar. Então, assim, foi um jogo muito bom de assistir. A torcida, mais uma vez, presente em mais de 40 mil pessoas, pressionando, apoiando. E, e assim, é, cada vez mais trazendo tranquilidade pra gente de pensar aí no futuro acesso, porque não tem como se olhar na tabela, ver o Cruzeiro, nove pontos do vice, você já, né, não ficar totalmente, assim, já pensando nesse ano que vem. Mas a gente sabe que ainda tem que pensar nessa temporada, tem que focar nos próximos jogos, né? A gente vai ter alguns jogos fora de casa aí contra times que vêm bem. Mas esse jogo foi muito bom de assistir, diferente dos últimos, que a gente estava muito preocupado, sentiu o Cruzeiro... É, muito desgastado, já falamos aqui fisicamente, que chegou o um momento da oscilação do Cruzeiro, mas esse jogo aí, muito também pela postura do Tom Benz, que não não chegou para ameaçar o Cruzeiro, parece que eles estavam felizes com o empate, entraram para poder manter aquilo, e, e aí deixou o Cruzeiro jogar, e se deixa a gente jogar uma hora, nosso gol vai vir, então foi um jogo que deixou realmente a gente muito feliz, e já temos Cruzeiro de novo em breve, não dá nem tempo de, de descansar, mas assim, Fiquei muito feliz com o desempenho do time, que eu acho que é mais importante ele que é ganhar, ganhar jogando bem.
1: É isso, Mineirão vai demorar um pouquinho né, para ter Cruzeiro, né? porque o Cruzeiro joga agora em Londrina, depois joga com a Chape em é. Brasília, mas logo tem Mineirão de novo, não tenha, não tenha dúvida que vai ser um espetáculo como foi no sábado, Fernandinho.
3: Brasília também vai ser, pode ter certeza. Com certeza,
1: é uma torcida diferente, mas tão cruzeirense quanto, né? O Camisa Azul vai estar tá lá no, no Mané Garrincha para esse jogo contra a Chape. Jaime Júnior tava comigo nessa no sábado, mais o Jaime do que eu, né? Cheguei lá com o restinho de voz que eu tinha, tá melhorando devagarzinho, uma faringite, uma infecção que eu tive, mas que tá, tá controlado e já tá quase boa. Ô, Jaime, um jogo... Você teve a mesma sensação que eu e que a Fernanda também? É, um jogo tranquilo para o Cruzeiro, Cruzeiro com controle, talvez tenha demorado um pouquinho a sair o gol, uh, mas um time que o tempo todo era senhor da partida, né? Não deixou que o se crescesse, o se tinha uma postura defensiva assim, Mas é aquilo, se você dá espaço para contra-atacar, se você pressiona mal depois de perder a bola, o adversário constrói contra-ataque, né? Você vê o jogo do rival atlético no fim de semana? O Atlético jogou em cima do furacão, só que não pressionou bem e tomou gol no final. Tomou três, inclusive, no segundo tempo. O Cruzeiro fez o contrário. Também pressionou, também conseguiu ter a bola, mas não deu contra-ataque
0: para o adversário, né, Jaime? Um abraço. Um abraço, Henrique, Macedo, Fernandinho. Um abraço a todos que nos acompanham. É, concordo contigo. O time do Cruzeiro fez uma ótima partida. Se a gente pegar, o Tom se teve uma postura, de fato, bem defensiva, mas é, tinha dois jogadores é, para poder contra-atacar. Tinha Keket, tinha Everton Galdino para sair pelos lados e não conseguiu sair com esses caras. Não conseguiu por mérito do Cruzeiro, que não permitiu que o Tom se saísse para os contra-ataques. E foi amassando com muito volume. No início do jogo é bem verdade que teve mais dificuldade. É, chegou mais com chutes de fora da área, mas com o passar do tempo, né, o Cruzeiro conseguiu abrir o placar com, com o Bruno Rodrigues. E eu quero mandar aqui um grande abraço para a Dona Miriam, a mãe do Daniel Júnior, que gosta que é, a gente o chame sempre de Danielzinho também. E o Danielzinho arrebentou, deu passo para gol, fez gol. É bem verdade que no primeiro tempo ele teve... Teve um momento que ele poderia ter passado a bola, né? aquele passe final, que era o momento dele passar, ele, ele, ele erra na tomada de decisão, e é uma situação que o Pesolano já citou a respeito disso, mas ele citou também sobre intensidade em outros momentos a respeito do Daniel. Eu achei que foi um jogo muito intenso dele, dentro daquilo que o, que o Pesolano cobra, que ele faça, e é um jogador que eu vejo num processo muito bacana de evolução. É cria da base, é um garoto que a gente tem que valorizar bastante. Daniel Júnior? Danielzinho
1: Danielzinho, como gosta a mamãe dele e realmente fez um grande jogo o Daniel né? muito participativo ô, ô na frente Fala Gui e, e,
2: e Eu acho que até para pontuar, só para não ficar muito distante da sua fala, que você pontuou muito bem em relação aos contra-ataques Inclusive nessa oscilação recente, não de resultados, porque o Cruzeiro vem sem sem perder há cinco jogos, né, com três vitórias e dois empates na sequência, mas com uma oscilação em termos de atuações, de boas atuações, o Cruzeiro em alguns jogos sofreu né, com esses contra-ataques, não encaixava tão bem essa pressão na frente e e sofria com essas descidas. Quanto o Novo Horizontino, por exemplo, o Cruzeiro sofreu isso. Perfeito. levou o empate, poderia ter levado a virada em dois momentos, nas costas inclusive é, o, 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 do, do Zé Ivaldo com o Lucas Oliveira não conseguindo fazer cobertura, justamente porque essa marcação não estava bem encaixada, né? e contra o Tom Benz, o Cruzeiro teve uma é, das, das grandes atuações da Série B justamente em função disso porque foi um esquema muito bem encaixado com três zagueiros, como o Cruzeiro fez ao longo de boa parte do primeiro turno e justamente funcionando muito bem essa pressão é, mais Adiantado, e aí eu, eu queria elogiar também o Felipe Machado, que foi elogiado, muito elogiado pelo Pessolano, e eu acho que foi primordial para isso, porque, como eu falei, o Neto Moura nos últimos jogos não vinha tão bem, justamente porque eu acho que sentiu falta desse companheiro de meio-campo para ajudar nessa, nessa pressão. E, e eu acho que o Felipe Machado fez muito bem e deu um suporte para o Neto Moura conseguir fazer melhor essa marcação um pouco mais adiantado.
1: Fala lá no A fala do Pesolano foi foi clara, assim, na coletiva, quando perguntaram do Machado. Ele falou assim, é o tipo de jogador que qualquer treinador gostaria de ter. Porque ele te oferece diferentes funções, porque ele é muito dedicado no treino, é um jogador de grupo também. O próprio Machado falou, numa entrevista depois do jogo, eu tenho noção das minhas limitações, mas eu também tenho muitas qualidades. E o Machado entra naquele hall do do Brock, né, Fernandinha? Dos jogadores que a torcida tinha ali uma resistência e que está começando a admirar, porque encaixaram num time que está certo, né?
3: Sim, com certeza. São jogadores que eles demonstram muita vontade, e isso é um diferencial. E como você falou, são jogadores que no passado a gente já reclamou, porque eles mesmo sabem que eles têm limitações, técnicas principalmente, só que eles estão conseguindo passar por cima disso. E são jogadores, hoje em dia, que estão sendo muito importantes. Ambos jogadores que eu já critiquei bastante, e hoje sendo titulares do meu time, assim, o Felipe Machado, porque o Oliveira está fora, mas ainda assim, titulares do meu time, e, e jogando bem, e eu tendo que queimar minha língua e falar. Eles estão sendo muito importantes. Principalmente o Machado mesmo, que é um jogador que eu vejo que tem mais ainda resistência da torcida, porque o eu sinto que ele já ganhou a torcida, assim, diria que uns 85%, ele já ganhou mesmo. O Machado eu ainda vejo que tem uma resistência, mas a cada jogo que passa, ela tá diminuindo. As pessoas estão vendo tanto que ele é, se entrega, dá o seu melhor e tá sendo muito importante mesmo, taticamente assim, muito importante. Já falei nas minhas redes sociais 500 vezes que ele tá queimando minha língua, que ele tá jogando bem, sendo importante, a gente tem que reconhecer. Porque tem jogador que a gente fala assim, ai... Esse cara é fraco, ainda adianta, é, pegou já o ranço do cara, ele pode fazer o que, pode fazer o que for, que a galera não, não consegue admitir que o cara tá jogando bem. Mas o Machado a gente tem que admitir. E que bom, fico muito feliz por ele, assim, porque ele sempre demonstrou um carinho muito grande pelo Cruzeiro, ele quis voltar, ele, assim... É, fala muito bem do Cruzeiro e eu gosto muito de ver jogadores assim, jogadores que se identificam aqui e que querem mostrar serviço. Apesar que esse ano também, o, o elenco inteiro, assim, é um elenco muito humilde, muito trabalhador e eu acho que é por isso que tá dando certo aqui.
1: Time, time faz jogador, isso é um, é um fato. Machado e
0: Brock cresceram muito
1: por causa do Pesolano. Já você ia falar, meu velho?
0: É porque eu queria saber do Macedo, vocês estavam falando do Neto Moura, né, do companheiro dele, William Oliveira, Jajá, Esses caras já estão na transição, né? Será que já voltam contra o Londrina nesta terça-feira? Ou ficam para o jogo da Chape? Mas dessa semana devem voltar, né?
2: É, o William Oliveira e o Rafa estão bem mais próximos do retorno já. O Já início. já não, o Rafa, né? O Rafa. É o Rafa, o Rafa. isso, isso. Mas é, é, o torcedor, com certeza, a Fernanda pode falar, está querendo muito essas duas opções, né? Tanto já, já quanto o Rafa. E sem dúvida nenhuma o William Oliveira também. Mas o William e o Rafa estão mais próximos do retorno. É, não sei se para amanhã, para esse jogo contra o Londrina, a gente está gravando aqui na segunda-feira. É, mas eu acho que vai ser um, um, um trabalho principalmente em relação ao Rafa, pelo que a gente tem a gente ficou sabendo, né, de um trabalho mais cuidadoso com ele por conta de alguns problemas musculares que ele vem tendo, atuou pouco nos últimos dois anos, então a tendência é que seja, até por uma questão de viagem também enfim, que desgasta o jogador, né se fosse só o jogo certamente os jogadores sentiriam muito menos o desgaste, mas também essa questão das viagens complica um pouco e e a tendência é que sejam opções aí para sábado nesse jogo em Brasília, mas estão muito próximos do retorno. O João Paulo é quem vai demorar mais entre todos os jogadores que estão no departamento médico e o Jajá foi uma opção do Cruzeiro de, de não tratar de forma cirúrgica, fazer... É, um tratamento conservador e, e o que a gente tem de informação é que está tá sendo muito bem é, tratado, assim realmente. Tá? O corpo dele está reagindo muito evoluindo bem. Evoluindo bem. É, evoluindo é. muito bem. E aí a tendência é que ainda esse mês ele esteja de volta. Assim, não aos jogos, mas aos treinos é, com o grupo e aí, obviamente, se aproximando cada vez mais do retorno. E, e essa ausência do Jajá, é, a importância é muito grande antes da chegada do Bruno Rodrigues, né? Que é um jogador que dá essa essa dinâmica o Cruzeiro. Acho que até com um pouco de característica é, diferente, assim, porque acho até que o Bruno é mais veloz, tem mais arrancada do que o Já Já. Enfim, mas são características. Tem, talvez tenha
1: um pouco menos de um pouco menos de drible, né, no espaço curto Isso. ali que o Já Já. Mas concordo contigo. tem Essa característica é... de conseguir progredir, ganhar campo mais rápido, né?
2: e finaliza melhor que o
1: Jajá, Final... talvez a também a gente viu no jogo é? de sábado, meteu o primeiro isso, de... é. até sobre isso, aproveitando o gancho é, enquanto esses caras não voltam, os que estão machucados o Cruzeiro tinha um problema, principalmente na ala direita para esse jogo, sem Léo Paz sem o Giovani é... o Papa, Eu tô liberado para elogiar o Pesolano ou ainda tá naquela que não pode elogiar senão a concorrência olha vamos Vou... elogiar, né, acho que é justo, né <risos> pode elogiar, pode Papa...
3: já renovou, pode elogiar já
1: renovou, tá tudo sossegado o Papa vai chegar na Série A com o Cruzeiro não tenho a menor dúvida disso é, e aliás, tinha muito receio sobre o mercado nacional, eu acho que o México é uma ameaça maior, porque ele tem nome lá também, o trabalho dele no Patuca foi bom, e o México é um mercado atrativo, mas enquanto ele não tem esses jogadores machucados, o Papa deu umas soluções muito legais nesse jogo, olhando o seu ponto de vista tático, o Gui já tocou no assunto, Felipe Machado de primeiro homem, com o Neto mais avançado, essa é uma... O Xai jogando de meia esquerda naquele trilho de frente, acho que o Xai é um cara que tem margem para evoluir, mas é um cara que tem um tempero, que interage com a torcida, que esquenta jogo né? e que se movimenta bem, se vira bem mesmo com o adversário fechado. O Luvanotti centroavante eu não gostei tanto, acho que não fez um jogo no mesmo nível, mas o Pesolano justificou de outra forma, não em relação ao posicionamento, é um outro tema que eu guardei para a gente falar depois. E o Cruzeiro não tinha um ala direito, como é o Léo Paes, como é o Giovani, principalmente. Mas o cara que tinha um posicionamento mais perto disso era exatamente o Bruno Rodrigues. E foi uma solução muito boa, que claro, o contexto do jogo ajudou, né? Porque o Cruzeiro conseguiu prender o Tom esse lá atrás, então esse ala precisava voltar pouco, né? Até porque quando o time se fechava, e raros foram os momentos, era o Zé Ivaldo que cumpria esse lado direito, o Bruno não afundava até a primeira linha, não fechava a linha de cinco. acho que funcionou muito bem isso, cara. O Bruno sendo esse cara aberto na direita, o Cruzeiro conseguindo prender a bola na frente. Como é que vocês viram essas alternativas que o Pesolano adaptou para esse jogo? Para mim, dessas quatro, a adaptação do Xai à meia esquerda, Machado de primeiro homem, Bruno Rodrigues no lado direito e Luvanor centroavante, só o Luvanor não não deu tão certo. Você concorda, Jair?
0: Concordo. E até o Edu entrou ali no segundo tempo, né? o jogador que a gente esperava como como titular, mas ficou no banco de reservas porque o Pesolano entende que a questão física dele não estava no nível para poder jogar, e a gente sabe que o Pesolano sempre exige que os atletas estejam bem fisicamente para desempenhar o jogo intenso que ele gosta. Aliás, o o, o Edu, eu estava revendo coisas do Edu antes do jogo, né, estudando para a partida, e o Edu teve uma cirurgia em 2020, né, no joelho direito. E estava lendo uma reportagem dele ao GE esse ano, e ele falando que sente dor no joelho todo santo dia. Que dor é comum o atleta sentindo, e ele sente dor todo santo dia. Não deve ser muito difícil, né? E com o passar da temporada, essas dores devem aumentar mais. Então, o Edu está sentindo essa dificuldade, então o Pesolano deu uma preservada nele. E, de fato, o Luvalor não, não conseguiu desempenhar bem nessa nessa função. O único ponto, assim, talvez que a gente possa citar, assim, abaixo dos demais, porque o Bruno Rodrigues rendeu muito bem ali por essa ala direita, né? O Pesolano acha boas soluções sempre, né? É um ótimo treinador.
1: É, e aí se você tem o Jajá daqui a pouco de volta, ou o Rafa Silva fazer uma opção de jogo, mudar o trio de frente, você pode usar o Bruno do outro lado, tornar o time até mais ofensivo. Acho que foi, foi um bom negócio. Agora, tocar num outro ponto, a gente elogiou o Pesolano. Agora eu vou fazer uma ressalva aqui, não é uma crítica. O Pesolano justificou algumas quedas de desempenho e oscilações de jogadores pela questão física. Citou isso em relação ao Daniel, citou isso principalmente em relação ao Edu, que ele poupou, falou isso do Luvanor também, os caras de frente, que ele exige uma pressão muito forte na frente e é difícil para os caras sustentarem se não tiverem 100% fisicamente. O Cruzeiro já está começando a ter intervalos de uma semana em uma semana e ele continua falando nisso. Sabe o que que me preocupa? E aí, queria ouvir de vocês. Ano que vem o Cruzeiro vai jogar Série A. Não vai ter dinheiro para montar um elenco com 22 caras de um nível parecido. Vão ter ali 11 de nível maior, eu imagino, né, 13, 14 de nível maior e mais alguns para compor o elenco, para se ele rodar muito, vai ter queda de desempenho num campeonato que o Cruzeiro vai ter uma exigência técnica muito maior. Será que o Pesolano não tem que adaptar um pouco o seu jeito de jogar pensando numa Série A no ano que vem? Eu sei que eu posso estar me precipitando aqui, mas é porque eu já coloco o Cruzeiro na Série A. São cinco vitórias, vai conseguir. É, será que não tem que mudar um pouquinho esse modelo, Gui? De, de pressão até o limite, e em alguns momentos, de repente, dosar um pouco mais, sobretudo fora de casa, mudar o seu modelo, baixa um pouco o bloco, é permitido, fora de casa é natural. O adversário se lança, ele vai te dar espaço, você pode explorar isso. É, não está sendo sacrificante demais para a linha de frente o Pesolano utilizar essa pressão hiper alta, essa intensidade hiper alta que ele não negocia, é, e isso talvez não seja sustentável na Série A Eu concordo,
2: Henrique, eu acho que o Cruzeiro tem, essa possi- tem que pensar nessa possibilidade, sim, de jogar de uma maneira diferente no ano que vem, mas aí isso também diz respeito à montagem do elenco. Hoje que o Cruzeiro tem à disposição... Né, considerando agora, tudo bem, chegou o Bruno Rodrigues daqui a pouco tem um Jajá já de volta Cruzeiro já tem opções para jogar por exemplo, nessa, com essas transições rápidas se fosse o caso, e eu acho que não vai ser até o final da Série A, a da Série B, perdão, em raríssimos é, com raríssimas exceções, talvez um jogo contra o Grêmio, fora de casa, enfim Mas eu acho que se o Cruzeiro planejar jogar dessa maneira no ano que vem, e se esse for o entendimento, e eu acho que tem que ser, o Cruzeiro tem que planejar a montagem do grupo desde o início do ano dessa maneira. né? E aí a gente pode citar, por exemplo, até o próprio Jajá, que seria uma peça importante nesse estilo de jogo e que hoje só tem contrato até o final do ano, emprestado pelo Atlético Paranaense e que não tem opção de compra. Né? Então, Cruzeiro tem que planejar tudo isso desde o início do ano, considerando, obviamente, que o Campeonato Mineiro tem adversários muito mais fracos e eu tenho certeza que no estadual é, o Pessolano vai querer jogar como joga esse ano, jogou a Série B, jogou o estadual, mas tem que entender também que a partir de maio do ano que vem, abril, maio do ano que vem com a Série A, vai ter que precisa mudar o estilo de jogo em vários momentos da competição.
1: Acho que dá para tentar usar essa reta final de Série B para começar a elaborar um repertório, até porque, claro, vai ter formulação de elenco, caras de maior qualidade vão chegar, mas nem tantos, né? como o Gui mesmo falou. Então já vai habituando quem tá e quem vai ficar para o ano que vem. você tem alguns jogadores que contrato um pouco maior, né? é, por exemplo, acabou de comprar o Lucas Oliveira, esses caras vão estar. Tá. Então é melhor já começar, aí, na minha visão, mudando o jeito de jogar para alguns cenários que vai encontrar na Série A. Que não, é, não deve ser o cenário dessa terça-feira, nove da noite, né, Jaime? Londrina e Cruzeiro, estádio do Café em Londrina. Ano passado, Cruzeiro conseguiu uma vitória muito importante lá na reta final do campeonato, 1 a 0 Meio que salvou ali do rebaixamento. Olha <risos> que papo, né? tem nada a ver com o time esse ano. É... E agora vai para enfrentar o Adilson Batista de novo. Jogou com o Tomé, que era quinto. Joga com o Londrina, que é quinto, Jaime. O que a gente pode é. esperar nesse jogo? E atenção para horário, hein, Cruzeirense. O jogo é às 9 da noite, não é nove e meia. Não é 7 e meia, não é sete e quinze, nove da noite. Não é um horário tão comum em Série B, mas o jogo do Cruzeiro marcado para as nove da noite. Não vai chegar tarde em casa e perder a maior parte do primeiro tempo. E aí, Jaime?
0: É, o Londrina... Estou olhando aqui os últimos resultados do Londrina. Se a gente pegar aqui os últimos seis jogos que o Londrina fez, o Londrina, ele... ele aliás, os últimos cinco jogos, o Londrina não perdeu. E se a gente puser na conta desses jogos aí, o time não tomou gol em três partidas. Então, tem um acerto defensivo aí no time do Londrina. A gente conhece bem o trabalho do Adilson Batista, sabe que ele tem essa preocupação com com a questão defensiva. E na Série B, é importante você ter uma boa defesa. Se o time tem uma defesa acertadinha, é é um time que vai conseguir fazer boa campanha, que vai brigar por acesso. Neste momento, o Londrina está nessa briga é uma briga distante em relação ao, ao quarto colocado, mas. Porque O G4 está muito forte, né? mas é um, é, é um time chato de jogar contra ele. Agora, em casa, os últimos três jogos, o Londrina ganhou do São Paulo Correio, de 1 a 0. Nos outros dois jogos, ele empatou. Empatou um jogo 0 a 0 e outro 1 a 1. Então, é, é, um, é um time que dá para bater fora de casa. Dá para o Cruzeiro conseguir uma vitória lá. É, eu acho que a grande notícia para o torcedor do Cruzeiro nesse momento é que. Nos últimos jogos do Cruzeiro, temos muitos jogos para poder falar aqui que o Cruzeiro conseguiu o resultado e, não jogou, e, e poderia ter não conseguido. Né? É, teve jogos que não conseguiu o resultado porque não conseguiu ter bom desempenho. Né? Então, o desempenho do Cruzeiro, que não estava legal nas últimas partidas, havia uma oscilação grande em relação ao desempenho é, e que preocupava é, o, o torcedor do Cruzeiro de alguma forma, mas, como o Cruzeiro conseguiu os resultados, né, a pontuação continuou com uma margem muito tranquila. Mas, é, agora que o desempenho voltou, né, que o time conseguiu desempenhar bem contra a equipe do Tom Benz, o Torcedor tem todos os motivos para estar confiante né, nesse jogo fora de casa, apesar da dificuldade que, que a partida nos mostra ter. Né, porque o time do Londrina é, tem uma boa campanha nesse momento, em quinto lugar. E deve ser um jogo chato, difícil para a equipe do Cruzeiro. Vamos fechar, então, com o
1: Fernandinha Hermsdorf, que eu acho que não vai a Londrina, né? Mas vai estar acompanhando uhum. essa partida, né, Fernanda? Acabar com esse gosta de não ganhar fora de casa, né? Jejum longo, Nossa. jejum chato. E, assim, pô, faltam só cinco jogos. Vencendo esses cinco jogos, o time consegue subir, talvez até menos, porque o ponto de corte pode ser mais baixo, o quinto colocado está com aproveitamento baixo. A gente que fala até que dá para subir com 61... Vamos botar 64, manter 64, que é a nossa conta, que é a média da Série B. Mas, assim, começa a ganhar fora, Ah, fica
0: mais... não, Henrique, só para dizer um negócio. A gente sempre trabalha com esse 64, que é a média da Série B. Hoje, o quinto colocado Londrina, ele tem 50% de aproveitamento. Se a gente projetar 50% de aproveitamento para a última rodada, dá 57 pontos. A régua está muito baixa do que muito colocado. Eu, eu, eu sempre falei de 64 pontos lá desde o início da Série B. Depois comecei a falar de 62. Eu já estou começando a achar que com 60 vai subir esse ano, e não vou me surpreender com 60 deve subir.
1: É, é mas assim, vamos manter o 64 ali, com serenidade. Agora, você começa a ganhar fora, vai aproximando essa conta, né, Fernandinha? Tem que começar a ganhar fora também, voltar a ganhar fora, né, principalmente. Você acha que o Cruzeiro vai levar para Londrina o que falta para voltar a ganhar como visitante?
3: Pois é, acho que tem que realmente voltar a ganhar fora. Assim, no começo da Série B, começo assim, né, depois da, da quarta rodada por aí, a gente começou a fazer bons jogos fora de casa, ganhava dentro, ganhava fora, e foi isso que possibilitou o Cruzeiro se isolar na liderança e ficar tão bem lá, é bem lá, consolidado, porque a gente ganhava tanto fora quanto dentro, aí depois o Cruzeiro realmente começou a, a tropeçar muito, mas agora que a gente viu, como o Jaime falou, né, uma volta do futebol bom mesmo, a gente viu o Cruzeiro mais envolvente, um ataque mais efetivo, eu acho que pode sim, talvez a gente conseguir trazer essa vitória, porque se a gente ganhou do quinto na última rodada, vamos ganhar do quinto de novo, para a gente deixar a competição justa, tem que tirar ponto do Tom do Londrina também. Para deixar bem justo. Deixa eles e brigando também... ali pelo
1: troféu do quinto lugar e o Cruzeiro dando uma pancadinha em cada um, né? Para ficar é, mais
3: justo. É, para ficar, ficar justo, exatamente. E também vamos pegar aí o Aldison Batista, Cruzeirense, vai Isso. deixar a gente ganhar. Estou brincando. <risos> Mas assim, temos que torcer para tudo funcionar. Então, eu acho que eu estou positiva, acho que vai dar certo, respeitando o Andreno também, que vem fazendo um bom trabalho, né? Mas, assim, acho que tem tudo para dar certo. Infelizmente, não vou no jogo, porque é meio de semana assim, Londrina, bem longe, né? Mais Mas também já a, a, a caravana para Brasília já está comprada.
1: É, ah, que bacana. Fez outro dia duas vezes, 0,40 abaixo, para fazer jogos no Rio, né? Para acompanhar jogos é. no Rio. Agora é 0,40 para cima, para chegar lá em Brasília e, e lotar ali o Mané também de Cruzeirenses. Jogo, então, nessa terça às nove da noite, Londrina e Cruzeiro. É, Cruzeiro precisando vencer para aumentar aí a, a distância. Não vou dizer precisando, mas é bom para o Cruzeiro vencer para aumentar a distância hoje para o quinto colocado. Já são 16 pontos para aumentar ainda mais. Cruzeiro que vai fazer um turno jogando com três zagueiros. Foi contra Londrina no primeiro turno que o Pesolano trouxe a formação com três zagueiros. Para mim o pulo do gato para o sucesso celeste dentro do Campeonato Brasileiro. Galera, agradeço demais a companhia. Eu sou Henrique Fernandes. Esse foi o Gé Cruzeiro. Na quarta-feira tem mais uma edição do nosso podcast para repercutir uma vitória, empate ou derrota, se a derrota acontecer, do jogo do Cruzeiro contra o Londrina. Cruzeiro líder da Série B, cada vez mais perto da Série A e que siga assim. Um grande abraço, pessoal. Valeu!